0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur Weihnachtsausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier, herzlich willkommen Frau Heselmeier. Vielen Dank, schönen guten Tag. Heute sind wir schon über den Heiligen Abend hinaus am ersten Weihnachtstag, glaube ich. so. Und dann schauen wir mal, wir waren schon beim, beim Mittagessen, beim Festmahl. Was erwartet uns denn zu Weihnachten sonst noch in Italien? Ja,
1: es gibt ein Thema, über das hatten wir jetzt in den letzten Ausgaben noch gar nicht gesprochen. Gibt es Ja, das gibt's. die Geschenke. Okay.
0: Geschenke.
1: Geschenke. Es gibt zu Weihnachten auch tatsächlich Geschenke.
0: Unglaublich.
1: Ja, und da muss man eins sagen, an Weihnachten in Italien Kind zu sein, das lohnt sich so richtig. (lacht) Wir bekommen ja in Deutschland Kleinigkeiten am 6. Dezember zu Nikolaus. Und dann am Heiligen Abend, da ist dann die große Bescherung in den meisten Familien. Die italienischen Kinder bekommen eine Kleinigkeit, ist also nicht so wie bei uns in Deutschland, schon eine ganz klitzekleine Kleinigkeit am 6. Dezember. Dann ist so eine mittlere Bescherung auch für Erwachsene am ersten Weihnachtstag. Und oftmals macht man das dann so zwischen... Dem Mittagessen und dem Kaffee trinken, damit das Essen nicht auf Essen folgt und so weiter. Ja, damit man dann auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Bewegung hat, indem man die Geschenke auspackt und vielleicht auch schon mit den ersten Spielsachen der Kinder spielen kann. Weil, weil die müssen ja dann gleich auspacken und schauen und gucken und zeigen und ja, und so müssen dann die Erwachsenen natürlich auch ein bisschen mitmachen und mitspielen und sind da möglicherweise auch ein bisschen in Bewegung. Und dann hat man auch so irgendwann um 16 Uhr wieder ein bisschen, ja, so ein kleines Löchlein im Magen für Kuchen und Torte. Ja, das sind einmal Geschenke. Und dann ist aber jetzt wirklich überwiegend für die Kinder, gibt es am 6. Januar nochmal eine Bescherung. Ja. Ja, Bei uns ist das ja... Quasi der Abschluss. Und in einigen deutschen Bundesländern ist das ja auch durchaus ein Feiertag. Baden-Württemberg, Bayern, der Heilige Dreikönigstag. Aber in vielen anderen Regionen Deutschlands, da sind zu dem Zeitpunkt bereits die Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern verbannt worden. Und in Italien kommt da die Befana. Mhm. Die gute Hexe und beschenkt die Kinder nochmal. Das ist also nochmal so ein richtig toller Tag. So klingt also quasi das Weihnachtsfest für die Kinder dann aus. Und es gibt so so ein paar Geschichten zu der Befana. Man sagt, also das ist eine der Geschichten. Man sagt, sie habe sich total verflogen auf der Suche nach dem Weihnacht, nach dem Jesuskind. Und am 6. Januar hat sie dann endlich die Heiligen Drei Könige gefunden. Und da gibt es dann eben nochmal für die Kinder Geschenke. Also, wie eingangs gesagt, Kind zu sein in Italien, gerade an Weihnachten, richtig lohnend.
0: Unglaublich. Jetzt ist es ja so: nicht jeder hat ja, nicht jede Familie hat unglaublich viel Geld und kann da sozusagen die Geschenke nur so einfach raushauen. Was machen denn die, die nicht so viel Geld haben? Was sind die selbst oder was passiert mit mit den Kindern dieser Familien?
1: Ja, das gibt da natürlich auch viele Kleinigkeiten, die also nicht so kostenintensiv sind, worüber sich die Kinder natürlich auch freuen. Aber vielfach natürlich auch einfach nur eine eine gemeinsame Zeit, dass man irgendwo mit der Familie hinfährt, dass man das dann vielleicht noch mal als Geschenk macht. Weil das ist ja für die Italiener, wie wir mittlerweile wissen, auch sehr, sehr wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Und das bekommen ja auch die Kleinen schon beigebracht, wie wichtig das ist.
0: In Bayern heißt die Zeit zwischen der Jahreswende und dem 6. Januar Stadezeit, also ruhige Zeit, das ist eine langweilige Zeit, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Ist denn das in Italien auch so, dass sozusagen vom 1. Januar bis 6. Januar die Räder relativ still stehen? Also es gibt durchaus viele Unternehmen,
1: die dann auch
0: in Weihnachtsferien
1: sind und tatsächlich erst nach dem 6. Januar wieder anfangen. Ich bekomme das auch von meinen Lieferanten sehr, sehr häufig zu hören beziehungsweise mehr zu lesen in Form einer E-Mail. da, Wegen Natale und dann schreiben die eben vom 20. und 21. Dezember bis einschließlich 6. Dezember ab dem 7., je nachdem an welchem Wochentag dann der 7. ist, sind wir wieder für euch da.
0: Für mich hat Weihnachten immer den Nebeneffekt, dass äh, ich meine Weihnachtshosen raussuchen muss oder den Gürtel ein bisschen weiter schneiden muss. Also was in früheren Jahren so inzwischen versuche ich, das irgendwie einzugrenzen und zu genießen, ohne also mehr Qualität als Quantität zu genießen. Wie ist denn das in Italien, wir haben jetzt gelernt in jedem Gespräch mit Ihnen, dass die Italiener gerne essen, gerne gut essen, auch mehrere Gänge essen. Was passiert dann am 6. Januar? Gibt es denn da mal ein Fastengericht oder gibt es da auch wieder so ein Festmahl, was man nur als üppig bezeichnen kann?
1: Nein, so üppig Ja, Ja, also lecker essen sie ja immer. Und vorzugsweise gibt es auch immer, wenn man mit den Leuten, mit der Familie zusammenkommt, mehrere Gänge. Häufig bringt dann jeder irgendwie eine Kleinigkeit mit. Das macht man aber nicht nur an, am 6. Januar, sondern teilweise auch an Weihnachten, dass ein Teil der Familie, der zu Besuch kommt, sich ums Dessert kümmert und das dann mitbringt. Ich meine, das, was natürlich richtig arbeitsintensiv ist und wofür man dann Backofen oder Herdplatten und so weiter braucht, das muss dann natürlich von der Hausherrin gemacht werden, ganz klar. Aber viele Sachen, die so kalt gegessen werden können, die bringen dann auch teilweise die Gäste mit. Und gut gegessen wird immer, auch am 6. Januar, dann nicht mehr ganz so üppig wie am ersten Feiertag. Am zweiten Feiertag zum Beispiel ist man ja auch nicht so ganz üppig. Hm. Da wird dann im Allgemeinen nicht mehr neu gekocht, sondern da werden dann die Reste, weil es gibt ja am ersten Feiertag so viel und wir haben ja gelernt, wir haben ja pro Gang mehrere Speisen. Aber jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, wie das bei uns in Deutschland ist. Gericht auf dem Teller oder in eine Schüssel, Mikrowelle auf, Zeit eingestellt und gut ist. Nein, die Italiener sind ja wahnsinnig kreativ und die würden dann auch ungern zweimal hintereinander das gleiche, also in der gleichen Zubereitungsart und Form essen. Die machen das dann noch immer wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel kann man aus Gemüseresten, das ist ein Rezept, das wir auch schon mal in einer Ausgabe vorgestellt haben, kann man mit Eiern einfach eine Frittata machen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch ein Gericht, das man durchaus kalt essen kann, so als Fingerfood. Ja. Und so wird dann versucht, aus allen Speisen, die übrig geblieben sind, nochmal irgendwas anderes mit Fleischresten vielleicht nochmal eine Suppe, einen Eintopf zu machen, nochmal irgendwas anderes Kreatives zu kreieren.
0: Was haben Sie uns denn heute für ein Rezept mitgebracht?
1: Naja, wir waren ja in den letzten Ausgaben bei Antipasti zweimal, dann Vorspeise, dann hatten wir ein Hauptgericht und heute sind wir dann natürlich beim Deutsche. Und da habe ich was ganz, ganz Tolles rausgesucht, nämlich weiche Pistazienplätzchen. Hm. Ja, wir kennen ja die Amarettini. Die gibt es ja einmal als hartes Gebäck und dann gibt es die auch morbido, also weich. Und diese Pistazienplätzchen, die sind prinzipiell weich. Also das Rezept für die Weichen ist ist natürlich dann so. Und die sind komplett ohne Mehl gebacken. Mhm. Da haben wir dann wirklich nur feinste Pistazien. Und letztendlich, wenn man sich das Rezept mal so anschaut, muss man sagen, die werden auch gar nicht richtig gebacken, sondern eher im Backofen getrocknet Also die sollen auch jetzt nicht irgendwie so eine Bräune bekommen, wie man das von anderem Gebäck so kennt, sondern einfach nur trocknen und sind dann innen noch so ein bisschen weich und cremig. Dann werden sie nochmal so in Puderzucker gewendet. Also wirklich... Mir läuft ja schon wieder das Wasser im <lacht> Mund zusammen.
0: <lacht> Was trinken wir denn dazu? Sind wir dann schon beim Grappa oder gibt es einen Dessertwein oder gibt es den Wein, den es auch zu den anderen Gängen gab?
1: Nee, wir haben Dessertwein.
0: Nein, Ganz okay.
1: vom Gardasee, okay. von Selva Capuzza, den Lume. Das ist ein sehr, sehr schöner Tropfen, halt nicht so wahnsinnig süß, also wirklich Süße und Säure super gut ausbalanciert, weil viele Dessertweine, die haben ja dann auch, da hat man wirklich das Gefühl, da ist richtig Zucker drin. Und ein Dessertwein wirkt natürlich durch seine Natursüße. Und so auch er hier, der Lume von Selva Capuzza und den zu diesen Pasticini morbidi, das ist ein Gedicht. Der beste Abschluss eines Menüs.
0: Ach, Frau Heselmeier, Ich und meine guten Vorsätze, nicht so viel zunehmen zu wollen. Und dann rede ich mit Ihnen und schon geht es wieder auf die Hüfte.
1: Ja, Sie müssen das dann so machen, wie viele Italienerinnen das machen. Wenn die dann am Tisch sitzen und haben einen Teller voll leckerer Speisen vor sich dann unterhalten die sich mit rechts und links und links und rechts und vergessen darüber teilweise, dass sie was ganz Tolles auf ihrem Teller haben und verpassen so tatsächlich auch mal den einen oder anderen Gang. Und so bleibt man schlank. Man <lacht> nimmt dann vielleicht ein Gebelchen davon, dann wird wieder gequatscht. Ja, und dann sind alle anderen fertig. Der eigene Teller ist noch ziemlich voll. Man hat zumindest mal gekostet. Ja, und dann kommt der nächste Gang. Ja, und so kann man schlank
0: bleiben. Ja, das ist eine praktische aber für mich keine sehr schöne Idee.
1: Nee, nicht durchführbar, für mich auch nicht.
0: (lacht) Dann danke ich Ihnen für heute und dann schauen wir mal weiter, wie es dann unserer Figur und überhaupt weitergeht.
1: Genau, dann ganz tolle Feiertage, harmonisches, friedvolles Weihnachtsfest allen.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Buon Natale, heißt das so? Buon Natale. Perfekt. Grazie, ciao
1: A presto, ciao